0: Sendero del Palo Monte. Hola, le habla el Tata Enquisimalongo, José Ramos De la Rama chamalonga. Y el, y el tema que voy a hablar en este podcast Es El muerto No solo se alimenta De sangre Ustedes saben en, que en el palo, pues a través de muchos videos en las redes, se habla que el muerto o el enfumbi solamente se alimenta de menga. Menga, para los que no saben lo que es menga, es sangre. La realidad es que el muerto es un espíritu, el muerto es una energía, eso tú tienes que tenerlo bien claro, y más que nada, que el espíritu por ser energía puede alimentarse de otras energías que hay en este plano material. Y, y muchas veces no vemos que estamos rodeados en este mundo con distintas energías. Está la energía geomagnética, la energía que viene de la Tierra. Está la energía electromagnética. Está la energía electrobiomagnética, que es la que los seres humanos tienen en su cuerpo. Los espiritistas le llamaban fluidos vitales. Algunos le llaman el prana, le llaman el chi, le llaman el ki. Pero estamos hablando de una misma realidad. Pero en la realidad de un espíritu, o como nosotros le llamamos en el palo, en fumbi, el enfumbi puede alimentarse de cualquier energía que haya en el ambiente. Y una de las cosas por la cual en los fundamentos se puede poner fruta, desde piña, manzana, uva, ciruela, o vegetales, sea yuca, sea este tomate, sea este pimiento, etc. Etcétera, etcétera. Y, el, y el enfumbi se va a alimentar de eso pero tengo que aclarar que muchos Tatas Malongo o practicantes de esta religión creen que solamente el, el muerto o el espíritu se puede alimentar de sangre eso es una, un disparate porque el espíritu va a buscar vórtices de energía para poder alimentarse. Y entonces, la sangre no es el, la única fuente de energía de los espíritus. Por lo tanto, ese concepto, en mis videos yo siempre hago la salvedad de que hay otras corrientes energéticas que el espíritu pueda alimentarse pero lamentablemente hay muchos tatas en Malongo que son prácticamente son vampiros ellos tienen una obsesión con la sangre de los animales sacrifican animales sea cabra gallo, gallina chivo o, en, o animales de cuatro patas para este, o de dos patas o cuatro patas porque obviamente los gallos y las gallinas, pues son de dos patas lo, el cabro es pues de cuatro patas o sea, la cuestión es el concepto erróneo de los malongo es que la única forma de alimentar a un espíritu es pues, a través de la sangre de los animales. Eso, eso es totalmente falso. Y como estaba diciendo, hay tantas inquisibles que se han, se han convertido básicamente en vampiros. Ellos creen que el palo solamente camina con sangre y están equivocados. El palo camina con las fuerzas de la naturaleza. La sangre de un animal es una energía electromagnética, es una energía este, que está ahí presente, pero no es una energía que, de, que cuando el espíritu, es un espíritu que vive en un fundamento, se le da este, sangre de animal. Esa energía no es una energía permanente, es una energía temporera. Porque cuando el espíritu la consume, este, lamentablemente, pues esa energía, este, se elimina completamente del fundamento. O sea, es, usted le da, usted coge un gallo, se lo sacrifica a la prenda, como se le llama al fundamento, y esa, esa sangre, básicamente, es sangre, pero en el fondo es una energía electrobiomagnética, la va a consumir el muerto que vive en el fundamento. Pero ¿qué pasa? Esto es una energía temporera. Esto es una energía, es como cuando usted tiene un automóvil que, que está utilizándolo y corre por todas las carreteras, pues obviamente el nivel de gasolina en el automóvil va a seguir bajando por el uso del automóvil por lo tanto va a llegar un momento que va a tener que volver a ir una gas a una estación de la gasolina a, a llenar el tanque lo mismo pasa con los espíritus cuando se alimentan con menga o sangre que lamentablemente pues el muerto la consume y obviamente pues este, si el muerto no tiene esa, eh, esa sangre en el fundamento constante el Tata va a tener problemas para poder enviar ese espíritu a hacer trabajos espirituales porque el Enfumbi de fundamento que vive ahí este, necesita energía para poder desplazarse en el mundo material usted sabe por qué necesita energía para desplazarse en el mundo material porque este plano donde nosotros vivimos es un plano denso y los espíritus se mueven en un plano este ligero y entonces si ellos no tienen un vórtice de energía o una energía para poder desplazarse en este plano material y moverse hacia el astral también, pues definitivamente el muerto no va a caminar, definitivamente, el muerto se va, no va a poder moverse en este plano. Por eso es que es importante que el espíritu que vive en un fundamento tiene que tener buenos abastos de energía para poder Realizar las misiones que les asigna el Tata Kishimalum. Entonces. El problema que pasa con algunos Tata es que su fundamento solamente está construido. Para consumir. Este menga o sangre de animales. Lamentablemente. Este este fundamento tiene una serie de defectos que el muerto que vive en ese fundamento pues no se va a mover con mucha agilidad porque el está en va a tener que hacer sacrificios de animales para poder mantener a la prenda funcionando y estas son las cosas que he hablado en muchos videos y en, y en charlas que he tenido con, mi, con mis ahijados que todavía hay personas que, que creen que el sacrificio de animales y la sangre es el plus ultra del palo. Lamentablemente eso es un concepto erróneo. Porque el espíritu es energía y el espíritu se alimenta de distintas fuentes de energía que las mencioné comenzando este vídeo. Así que este. Eso hay que tenerlo bien presente. Este. Que si usted construye un fundamento meramente para darle menga o sangre al muerto. Pues usted está perdido. Pero. Aquí voy a hablar otra parte importante que usted debe tener presente. Si usted tiene un fundamento. Donde alimenta al muerto que vive ahí. Y usted lo alimenta solamente con sangre, eso crea un problema serio. La sangre de los animales es una energía electrobiomagnética. Cuando se le da sangre a un muerto de fundamento, y el, y el muerto de fundamento saborea esa energía, para decirle un poquito ahí, <ríe> como si fuera una persona humana, <ríe> que lo es porque cuando montamos una serie de materiales en el caldero estamos tratando de darle al muerto cierta materialidad bueno, cuando el muerto consume la menga o sangre de los animales este, el muerto experimenta como si estuviera en cuerpo físico como cuando estaba cuando él estaba en este plano material y sentía que la sangre le corría por las peras. Y eso le da una sensación al muerto como si tuviera cuerpo físico. Entonces eh, la menga o sangre de animales es adictiva para los, para los espíritus. Porque si son espíritus que todavía están están este, atados o apegados al plano material esto puede producir un comportamiento errático del espíritu que vive en ese fundamento y es que este, la sangre de los animales por ser una energía electrobiomagnética en cierto sentido es como un estimulante para el espíritu porque el espíritu se sienta como si tuviera su cuerpo físico pero a la misma vez crea una codependencia de la sangre de los animales y llega un momento que el muerto no te camina sino ha consumido este menga, ok y a veces el muerto no quiere, eh, no quiere realizar cierta labor que el tata le asigna porque no, si usted no me da un cabro si usted no me da un pollo pues yo no voy a, no trabajo y entonces creas una dependencia de menga de ese fundamento y si usted deja de darle sangre a ese fundamento usted se mete en tremendo problema porque ese muerto Así literalmente como se lo voy a decir, se convierte en un vampiro. Y ese vampiro energético se va a pegar a las damas que tienen ciclo menstrual, se va a pegar a, a usted, a, al tata, que también este, todo todo ser humano que esté frente a una enganga donde ese muerto consume menga pues lamentablemente pues usted puede ser víctima de un vampirismo un vampiro de verdad y cómo se refleja ese vampirismo energético cuando usted empieza a tener problemas con la hemoglobina cuando usted viene a ver que los niveles de hemoglobina empiezan a bajar ...pues usted debe preocuparse porque usted tiene un vampiro en su casa... ...lamentablemente eso es así... ...y ningún tata me puede rebatir esto porque los viejos ganduleros... ...cubanos... ...decían que una mujer en, en regla no podía entrar a un cuarto de fundamento... ...hay algunos tatas atrevidos que dicen que sí, que se puede, que se puede hacer... ...pero eh, el que te lo dice es que no tiene conocimientos energéticos... No conoce cómo trabaja el muerto. Ninguna, ninguna dama que esté en ciclo menstrual puede entrar a un cuarto de fundamento y más todavía si ese muerto se está alimentando con sangre. Porque si el muerto no se está alimentando con sangre, se está alimentando con fruta, con piñas, manzanas, uvas o con vegetales, este, ahí no va a pasar nada de nada porque el muerto tiene otra alimentación que no es sangre entonces si usted este, alimenta a su enfumbi con sangre y usted deja por periodos de tiempo de alimentarlo eso se puede convertir en una bomba de tiempo porque el enfumbi ya tú lo habituaste lo acostumbraste a consumir sangre de animales y es difícil quitarle ese menú al muerto cuando ya usted está a, a acostumbrándolo a alimentarse de la sangre de los animales por lo tanto si usted deja de darle Sangre. A ese enfumbi, ese enfumbi va a buscar la sangre, si a su hemoglobina o la hemoglobina de cualquier dama que viva en su casa. Y entonces usted piensa ver que tiene problemas, este, que tiene problemas de, de, de la sangre, este, y entonces, pues, eh, no sabe exactamente de dónde proviene el problema. El problema viene es que usted tiene un, un muerto montado que se alimenta de, de sangre. Por lo tanto, es importante que si eso es la realidad de lo que está pasando en su cuarto fundamento, ese muerto, eh, para poder este, cortar ese ataque de vampirismo energético y que darle cabino a ese muerto. Entonces, hay tatas que escucharán lo que yo estoy hablando aquí. Dirán que eso es mentira, que eso es en verdad. Pero este. Como dice. Como dicen el barrio mío, sigue jugando con fuego y te vas a quemar. Tan sencillo como eso mire en la rama chamalonga nosotros no sacrificamos animales no trabajamos con sangre eso está prohibido en esta práctica espiritual porque nosotros entendemos que el muerto puede alimentarse de otras fuentes de energía y no es necesario que se le dé sangre al muerto específicamente sangre de animal entonces tengo que hablar otra cosa ahora voy a hablar del rayamiento la intimba yo he dicho en mis videos y en, y en explicaciones que yo le he hecho a mi ahijado este que el, la verdadera iniciación en el Palo Monte es pactar con tu con tu enquisi pastar con un espíritu. Esa es la verdadera iniciación. Cortarse la espalda lo hace cualquiera. Pero una cosa es atender un espíritu, pastar con un espíritu, estamos hablando de cosas mayores. Entonces se ha endiosado la enkimba, y se han dicho mentiras del origen de la inquimba. La inquimba no nació en el Congo. Eso es mentira. Los negros Congo y otras tradiciones africanas se cortaban la espalda para identificar las etnias. Cuando hablo de son las tribus. Y, y cuando habían iniciaciones, de, eh, usted sabe, hay, hay unos ritos de paso que las tribus tienen cuando tú entras a la pubertad, cuando entras. Cuando entramos a la adolescencia, pues hay unos rituales. Pero nada de eso se le puede llamar el quimba. Eso se llaman ritos de pasos. Que son ritos desde que tú naces, este, la niñez, la adolescencia, la adultez. Y hasta cuando tú ya estás en la vejez. Hay unos rituales que se hacen en las tribus africanas para identificar esos procesos en la vida de, de, de los grupos que viven en tribus. Pero eso no tiene que ver nada, Le, el, el rayarte, el cortarte la espalda, no tiene que ver nada este, con la inquimba. La inquimba, eso fue algo que se hizo en Cuba. Incluso en las la prácticas del palo, no sé sacrificaban animales, ¿entiende? Cuando un congo estaba en el monte y atrapaba un animal, eh, era lo mataba para consumirlo. Contrario a las regiones de Nigeria y a las regiones de de, de Benin que sí, sí se hacían sacrificios de animales entonces recuérdense que lo, la, eh, en las tribus congo cuando se consumía animales era porque había este pues cierta escasez de ciertas cosas y entonces pues yo se la consumía pero ese culto fanático de que todo que si con pasto con menga no se borra y ese tipo de cosas este la gente está bien equivocada en eso porque no la cuestión del derramamiento de sangre este, se está exagerando demasiado. Porque eh, no, es, no es el derramamiento de sangre, es la palabra que la persona da cuando está entrando a un camino espiritual. Porque te pueden rayar la espalda, pero tú no mantienes tu palabra de compromiso con el pacto que tú hiciste. Entonces, pues, eh, 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 la obsesión de derramar sangre y este tipo de cosas, y errores garrafales como tú cortarte y darle sangre humana a tu prenda, eso es altamente peligroso. ¿Por qué? Porque si usted, vamos a creer, usted coge un cuchillo y se corta en un fundamento de mala sombra, o, su sangre es electrobiomagnética y establece un vínculo, Establece un vínculo este, entre los espíritus que viven en ese fundamento con usted. Y si en ese fundamento viven espíritus oscuros, o es una enganga descabezada que no vive un espíritu regente ahí, un espíritu líder ahí, usted se ha metido en tremendo problema. Entonces, esas entidades espirituales a usted. Derramar su sangre establece una conexión O más que nada una enmantación de, de su cuerpo energético con el, esos espíritus Y entonces empiezan una serie de ataques espirituales Y hasta puede haber problemas de vampirismo energético Que usted empieza a debilitarse Y usted no sabe por qué Y es porque su sangre La sangre humana fue derramada en un fundamento que este es de mala sombra que no hay un líder ahí que eso es como un enjambre de espíritus oscuros entonces pues usted va a recibir unos ataques como si fuera usted tuviera una brujería pero en el fondo no es una brujería es que usted cometió el error de cortarse y darle la sangre a la prenda y, y eso estableció una conexión con esos espíritus Que el interés de estos espíritus de mala sombra Que viven en los fundamentos Es alimentarse energéticamente Y como son espíritus que tienen dependencia a la menga Pues este, lamentablemente usted es car carne de cañón Para esos espíritus Y entonces, lamentablemente usted va a ser alimento para esos espíritus de mala sombra hay tatas que eh, cuando hay situaciones con personas que piden ayuda vienen y se cortan y le dan sangre humana a la prenda, esos son errores garrafales que tienen unas consecuencias negativas uno no puede este, alimentar la prenda con sangre humana Eso es un error Usted está cavando su propia tumba Porque el muerto En el momento que le falte la menga Ahí ya él tiene la conexión Cuando usted derraba su sangre Al fundamento ya, ese, ya el muerto que vive ahí Tiene su conexión con su hemoglobina y con toda su energía. Y ahí va a consumirle hasta el vivir. Esto es lo que yo estoy hablando. Es verdad. Esto no son cuentos chinos. Ni porque estoy bebiendo Twilight. Ni nada de por el por el estilo. Yo estoy hablando aquí la verdad. Tatas en quisima Que alimenten la prenda con sangre tienen que atenerse a las consecuencias de lo que pueda pasar ahí y si ese fundamento no fue hecho de forma adecuada no fue este hecho con un tratado correcto usted lo que está creando es un panal de espíritus oscuros y más que nada espíritus que se van a convertir en vampiros energéticos el concepto de vampiros energéticos se ha hablado mucho pero no se hacen especificaciones de lo que es esta realidad pero la, la realidad más patente de la manifestación de espíritus energético es cuando una persona este, alimenta un espíritu sea con sangre humana o con sangre de animales ahí tú estás creando cuando tú coges un espíritu y lo fundamentas en un caldero espiritual o en una enganga tú lo que estás y empiezas solamente a alimentar ese fundamento con sangre tú estás creando un vampiro y un vampiro de, de verdad no los vampiros de película entonces, este, mi recomendación a los tatas enquisimalongos que escuchen este video, que cojan cabeza a lo que yo estoy diciendo, porque si usted no cojan cabeza a lo que yo estoy diciendo, usted se va a meter en un serio problema. A la a la corta o a la larga, usted lo van a ver con sus propios ojos. Después no digan, mira. Tata José está diciendo que, que no le dé venga a, a mi fundamento. Este. Porque. Este, el, el, el muerto. Este, el muerto me puede chupar la sangre a mí. Entonces. Este, usted. Usted tiene que escuchar. de este podcast lo que yo estoy hablando aquí darle sangre humana darle sangre de animales a un espíritu materializado que vive en un caldero en ganga es altamente peligroso usted puede alimentar ese fundamento le puede dar sangre de animales santo y bueno pero en el momento que usted deje de darle alimento o sea le deje de dar sangre a ese muerto que vive en ese fundamento ¿Dónde le va a buscar la sangre la va a buscar en su hemoglobina la va a buscar en la gente que vive cerca de ese fundamento no me crea a mí por eso es que los ganduleros vuelvo y repito Decían que una mujer en periodo, la Yaji, si tenía ciclo menstrual, no podía entrar a un cuarto fundamento. Y entonces también, una cosa bien importante, si usted monta el tipo de espíritu que está viviendo en ese fundamento. Porque si usted monta en ese fundamento un espíritu que se dedicó a derramar sangre o sea que, que era un asesino que, que con una pistola mataba a personas o, o con un machete con alma blanca esa persona en su vida pasada era un asesino eso, eso, eso agrava más el problema del vampiro energético eso lo agrava más entonces hay seres humanos que le agrada ver la sangre. Esos son como eh, a, eh, apegos que las personas tienen. Hay gente que le gusta derramar sangre. Que le fascina bañarse en sangre. Hay cosas así bien bizarras que usted ve. Pero esa es la realidad. Pero cuando usted tiene un espíritu que se dedicó a matar personas. Y que estaba habituado y acostumbrado a ver charcos de sangre. Por su acciones. Y usted viene con ese espíritu y lo fundamenta en un caldero. Usted se está metiendo en un tremendo problema. Ah, un aislado me preguntó, ¿un espíritu de un fundamento puede matar a una persona? La palabra es sí. Por eso, la, eh, por eso algunos tatenquísimas longos dicen que una enganga que, que la tenga o la posea una persona que no tenga conocimiento es como tener una pistola de fuego si usted no la activa adecuadamente no trabaja adecuadamente vamos a decir así con, con el muerto que vive en ese fundamento puede haber muchísimos problemas por eso, que cuando usted monta una enganga, usted no puede montar al infumbi de fundamento a cualquiera. No puede montar cualquier tipo de espíritu ahí. Usted tiene que seleccionar el espíritu que va a vivir ahí. Porque si no, se le va a llenar la casa de agua. Si usted mete un criminal ahí, como yo he hablado, personas que, que se deleita ver derramar la sangre, usted se mete en tremendo problema y no lo sabe así que esto es un consejo para aquellos tatanquísima que tienen una obsesión con la sangre de animal o que también tienen ahí tatanquísima que se deleitan dándole sangre a la prenda y ellos creen que con esa acción el muerto los va a proteger y es todo lo contrario ese muerto puede con su sangre establecer una conexión Electrobiomagnética con usted y empezar a alimentarse de su materia. Y por lo tanto su vida puede reducirse a nada. O sea, puede, puede irse para campo fina, para el cementerio. Así que nada, es un placer haber compartido con ustedes. Espero que este podcast sea de su agrado. Así que sala maleco, malecón en sala este le habla el tata josé ramos me pueden localizar en, en youtube como sendero del palomonte y estoy en facebook y estoy en instagram este y también tengo un grupo en whatsapp así que estoy a su disposición cuando usted me necesite